0: Hola a todos, bienvenidos otra vez al Homebrew Podcast. Mi nombre es Carlos Olvera y estoy aquí con Miguel Dávila. Hola a todos. Luis Mucada. Buenas. Raúl Carrillo. ¿Qué onda? E Irwin Aldaco. ¿Qué onda, Rosa? Antes de empezar, les queremos decir que muchas gracias por todo el apoyo, todos los mensajes que nos mandaron por el episodio pasado. Muchas gracias por compartirnos sus historias y pues, por todo lo que están haciendo para, para que lleguemos a más gente. Les recomendamos que si no lo han hecho, se suscriban a la plataforma de Apple Podcast. Eh, la razón de esto es porque una vez que se suscriban, les llega una notificación cada vez que sacamos un nuevo capítulo. Además de que es la única plataforma donde pueden dejar sus comentarios y reseñas. Y la neta nos ayudó un chingo, que se metan, le den cinco estrellas, nos den una buena reseña, pues para mejorar este proceso. El día de hoy tenemos un episodio muy especial, ya que además de hablar de esta plataforma tan relevante, tenemos a, a nuestro primer invitado. Bueno, acompaña Leobardo Rodríguez. Leo es licenciado en Comunicación y Medios Digitales por el Tec de Monterrey. Es un creador, fotógrafo, videógrafo, emprendedor y ex-YouTuber. Leo fundó su casa productora Coblins en el 2015, donde ha trabajado con diferentes marcas y figuras públicas, brindando asesorías de marketing, branding y produciendo contenido audiovisual. Además de esto, Leo tuvo su canal en YouTube, Tu Mamá es un Hombre, donde logró tener más de 22,000 seguidores y acumuló un promedio de 30,000 visitas por video. Bienvenido, Leo.
1: Gracias, gracias. ¿Qué onda?
0: La, la razón por la que hoy decidimos hablar de este tema es que durante la semana estuvimos compartiendo, eh, pues eh, estuvimos viendo que mucha gente está compartiendo su propio contenido. Y YouTube siendo una de las plataformas más accesibles y populares para subir y compartir sus proyectos, pues queda perfecto para una continuación del episodio pasado. Es por eso que queremos abordarlo de dos puntos de vista. El primero, el de nosotros como consumidores de la plataforma. Y el segundo, de alguien que ya creó ahí y que, y que tuvo éxito. Entonces, Leo, si, si, si gustas empezar, dinos, ¿por qué empezaste a crear contenido en YouTube?
1: Pues, ah, está muy curioso. Eh, yo empecé a hacer videos en general, así por hobby, desde que creo que estoy en secundaria. Me acuerdo que en ese entonces... Eh, mis, lo, o sea, el, era el, como la modita de te toca presentar y llevas tu cartulina, y etcétera, etcétera. Y a mí, yo prefería hacer videos en, en Movie Maker y después los que hacía un DVD con DVD Maker y me iba bien mamón a, a mis presentaciones y todos con sus cartulinas y yo llegaba con mi DVD de que qué huelen perros.
2: <risa> con <Y> la.
1: <lares>. Eh, <risa> Y pues de ahí empecé a, pues siempre me gustó como que las cámaras y las fotos y así. Y en eso, cuando entré a prepa, yo venía del DF, 15 años vivía allá. Y justo dos días antes de entrar a prepa, pues mi papá dice de que, eh, pues, ¿nos vamos a Monterrey o qué? Y todos así como que, pues va, que pues chingue su madre. Y este, llegué aquí sin conocer a nadie, pues no tenía como que muchas cosas que hacer en la tarde. O sea, llegué a Monterrey en agosto, el 9 de agosto, y mi primer video lo subí el 23 de agosto del 2010. Entonces, literalmente fueron como nada más unos 15 días que no tuve amigos con quien salir a hacer cosas en las tardes porque era nuevo en la ciudad. Uh -huh. y, este, y me acuerdo que en ese entonces era cuando estaban empezando a salir esto, eh, Whatever Tomorrow... Creo que whatever era el RP, era el único que veía en ese entonces. Creo que todos los demás todavía no, no eran tan popus. Y, este, y en eso, pues, un día nada más estaba aburrido en mi casa, agarré la webcam y dije, ah, su madre, y empecé a hablar sobre, no sé, creo que un tema de... No, yo no me acuerdo ni de qué era el primer video. Creo que nada más me introducía y decía que sí. y Era en la época de MSN Messenger. Que ponías tu nickname y ahí puse mi link a YouTube. Y luego mis amigos del DF empezaron a rolarlo entre ellos. Y este y pues así, así fue como empezó Básicamente fue mi primer trabajo porque me pagaban y todo el pedo.
3: okay y, y bueno, la verdad es interesante escuchar cómo esto predata como que todo eso de, de las apps y las redes sociales. O sea, esto es apenas en los meros inicios de, de como de YouTube y todo eso, ¿no? Dice, dices que no te acuerdas de tu primer video, pero yo te preguntaría, um, ¿cuál fue tu primer acercamiento a la, a la temática de tus videos? O sea, ¿qué, qué, ¿de qué pensaste que ibas a hablar o cuál iba a ser el, el tema en sí al inicio cuando empezaste? ¿O simplemente pues, fue...? Pues,
1: o sea, en sí, el primer, primer video que subí a YouTube, creo que era de la WWE, en el 2008 o algo así, subí nada más un edit o un pedacito de Randy Orton, hacer no sé qué chinga Y luego hice un cortometraje. Teníamos de tarea hacer alguna, algún producto, un, un invento o algo así. Y teníamos que hacerle como que una campañita de publicidad y yo le hice un cortometraje, un cine minuto para hacerle, ¿cómo se llama? Un comercial, ¿no? Esto era cuando yo iba en segundo secundario. ¿no? Y ese fue el segundo video que subí a YouTube. Este, pero ya cuando empecé los formatos de blogs, ya bien, bien, cuando ya llegué a Monterrey, este... El primero, sí, creo que literalmente me, me introduzco y hablo de tipos de asaltos o, o de las vacaciones, algo así. Pero el formato que adquirí como de blogger, pues más que nada pues era la tendencia en ese, en ese entonces. Este, y de cierta manera, pues, eh, cuando todos empiezan, tienen a sus como inspiraciones o de quién se, no sé, agarran ideas y la chingada porque... En lo que agarras como que tu propio estilo. Uh -huh. Entonces, eh, pues en ese entonces yo veía mucho a... ¿A quienes veía mucho? Um, pues a ben Shorts, a, a Yayo, Gutiérrez, a... A wherever. Y en algún momento hice un video que se llamaba No soy mini Yayo, ni wherever, ni... Hoy". No sé qué cosa decía, ¿algo así el título? Y fue el primer video que, tu, que fue como que mi, medio viralcillo, ¿no? Llegó como a. De tener eh, 300 views semanales, si acaso. Ese video llegó creo que como a 60.000 mil. Y es. Y este. Y eso fue porque lo recomendó Ben Shorts. Lo, o sea, como me grabé con green screen, y en ese entonces era lo que como que varios este, youtubers me han llegado a decir. Como por ejemplo, una vez estaba en una carnesada, que en el cumpleaños de, de Jacobo Wood. Y ahí estaban pues, los biners de ahorita, ¿no? Que Juan Pasurita, Juca, Riggs. Este, no mames. Está. De, de Ryan. Eh, ay, etcétera. Y había un güey que se llama Scream Out, que también pues, tuvo su, su pegue. Y yo no sabía quién era este güey. Y pues yo estoy así comiendo bien tranqui en la carne asada con estos vatos. Y en eso el vato me dice que, oye, ¿tú tienes el pelo largo? Y yo que sí. Y eres una de que, que no mames no mames, güey, yo veía tus videos, me mamaban, güey, que... <risa> este, me gustaban, me, gustaba, me gustaba un chingo cómo editabas, de que no sé qué, por eso le empecé a meter, güey, videos, y que la chingada. Y yo así como que, ah, pues órale, chido, güey. Y en eso, para ese entonces ya, yo ya casi ni hacía videos, ya había desaparecido. Y este... Bien, eso lo, lo, lo busqué en Twitter y el vato tenía más de un millón
4: de seguidores y yo así como que, puta. Oh, este, su pinche va. <risa> Porque chingados no seguí. El, el alumno superó al maestro, dirías.
1: Pues no, 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 no lo considero alumno, porque no le enseñé nada, pero, pero sí. como que, ah, no. Man. También me llegó a pasar una vez que fui a Saltillo a, a grabar un documental a un este a un festival de música, que era el documental este de Sample, el de te vas a morir de hambre. Habla ah, sobre, sí. la industria, sobre la industria creativa en general y cómo pues, tiene este estigma en la sociedad y es menospreciado, ¿no? Entonces nos fuimos a Saltillo a entrevistar bandas, dentro de cual entrevisté, no sé, sea, a Pepe Madero y a Blue Demon, y Maui Ricky y los Cigres y... Ay, yo no me acuerdo tantos. El punto es que de las bandas que estaba entrevistando, había una que se llamaba Dreams, que yo tampoco sabía quién chingo era. Y el chavito, el vocalista, Era una de esas, el güey como que me reconoce: que, No mames, güey, todas las videos en YouTube. Y de que sí, man. ¿qué onda? Y, este, y ahorita esa banda de que hace como un año ya la armó, ya firmó con Universal. ¿o? Y el vato me dijo: Que me acuerdo que tenías un canal que hacías música, güey. que empecé a hacer videos, de, eh, me empecé a grabar en YouTube por, por ese. Y, es, y pues eso estuvo curada. Y, y pues así. Oye,
2: Leo, ¿por qué crees que los blogs durante, bueno, cuando tú empezaste YouTube, ¿por qué tenían tanto auge o por qué, digamos, habiendo tantas maneras o de hacer un canal de YouTube, ¿por qué te decidiste a blogs?
1: ¿Por qué me decidí a blogs?
2: Eh... A, sí, a comparación pues de los
1: pues porque de cierta manera se prestaba, haz de cuenta, tenía tres canales. Y el principal lo consideraba más como monólogos, por así decirlo. En el cual tú eliges un tema, haces tu guión, eh, llegas a una conclusión después de mil y un chistes de pastelazo que hacía en ese momento. Y, y ya llegaba a mi conclusión, ¿no? Y los temas eran, no sé, vacaciones o... Eh, la adolescencia, o cómo decirle a la morra que te gusta, que te gusta, o cosas así, ¿no? Halloween, etcétera. Tenía otro segundo canal, que ese era el que consideraba yo blogs, que dentro del cual blog se supone que, eh, o se originó con el término de, de, de blog de cuando escribes, ¿no? Y después ah. surgió el blog con V, que era referente al videoblog. Y este... Eh, se supone que pues, era como que más perso, ¿no? O sea, mi segundo canal era mi vida tal cual. Y creo que en la descripción era decía algo así como mi vida sin guiones o una así. Y pues eran mis viajes, mi día a día. Y mi tercer canal era de música. Pero yo siento que en ese entonces como que generó tanto auge porque era un momento en el que las personas ya se estaban cansando de las televisoras. Entonces, eh, empezaron a surgir este tipo de personalidades que a, a ojos de un niño promedio o de una persona promedio que lo ve en internet, pues era como un semejante este, a final de cuentas. Porque estaba en ese entonces pues, todo este sueño de volverte famoso y que todavía era posible, muy fácilmente posible, que era cuando Justin Bieber empezó, Justin Bieber lo descubrieron en YouTube y todo eso. Entonces siento yo que las personas en ese entonces, como se sentían identificadas o tenían esta idea de que, ah, pues si este, si este güey puede hacer videos en su casa sin ayuda de nadie, con su, celu con su celular o con su, o con su eh, compu o con lo que sea que grabe, este, pues yo también podría, órale. Entonces, como, como ese, esa personalidad o este, ese güey famo ese famosito era como una persona más centrada o más arraizada a la tierra, este, de cierta manera, eh, pues las personas lo seguían más. Y en ese momento, de, y de cierta manera, pues las televisoras empezaron como a quererse meter a, a YouTube y fue cuando nació Reverente B y, y no sé qué tanto en ese entonces, pero no les funcionó porque de cierta manera, cuando el contenido ya estaba muy, estaba producido de más, ya como que perdía ese feeling de, de ese espontáneo y, ese, este, y es DIY y cualquier persona lo puede hacer.
2: Es que era no. más auténtico, ¿no? Lo que dices. O sea, ya no era, como dices, un script. Sí. Vale, oye, sí,
0: exacto. Ahorita que andabas eh, diciendo que te empezaron a recomendar y que empezaste en el 2010, estamos hablando que tenías, que ¿13 años? No, en el 2010 tenía 15. 15. ¿Cómo, cómo, sí. ¿Cómo sentiste que a tus 15 años la, la gente que estaba teniendo popularidad en la plataforma empezó a recomendarte de que tu canal...
1: Este, pues en ese momento, pues la verdad, pues, pues sí estaba bien chiflado, ¿no? Pues, eh, ya no me acuerdo exactamente cuál fue la, la sensación, pero yo creo que... Primero fue de sorpresa cuando descubrí que Ben estaba... Creo que sí, me acuerdo, tenía como 100 suscriptores y en eso de repente Ben se suscribió y, y yo estaba así como que, güey, no mames, qué pedo, ¿qué acaba de pasar? Y, y pasa? este y ya después fue que me recomendó y empezaron a lloverme comentarios y likes y views y bla, bla, bla. Y, este, y, pues, de cierta manera como que se me hizo muy chido eso. O sea, el hecho de que otras personas me hayan apoyado, me, a mí me nació apoyar a otros youtubers, que en su momento los recomendé, y me llevaba bien con ellos cuando todavía no, no pegaban como, no sé, Alex Trechy por ejemplo. este De repente nos mensajeábamos así en ese momento. Y así yo también tenía como que mi sección en, en mi canal que se llamaba Becalodos, y también como que trataba de recomendar canales que se me estén chidos interesantes. También está, y de esos ahorita, un chorro ahorita, son, este, como que sí le siguieron y les funcionó súper bien. Hay una chava, por ejemplo, que se llama Matu Garcés, que es colombiana y ahorita es influencer famosilla en, en Instagram.
4: Órale. ¿Cómo se A su madre! O sea, nos, nos, por ejemplo, ahorita cuando dijiste el ejemplo de, de cuando Ventures este, se suscribió a tu canal, te sorprendiste bien, cabrón, y fue de que, wow, y empezó a jalar, a jalar gente. Este, uh -huh. pero, pero ya de tú, o sea, por ejemplo, al inicio, cuando empezaste, tenías tus 100 suscriptores, seguías subiendo videos, pero tenías así como alguna estrategia o algo así que tú dijeras de que, ah, de esta manera voy a hacer crecer mi audiencia, ¿no? de esta manera voy a... Este, Sí, a, a ganar más seguidores o así como que hiciste tu, tu plan de
1: mm, sí no eh, no tenía como que cierto orden de ah eh, tengo mi calendario de, de cómo se llama de posteos y así era okay. más de de repente estoy inspirado se me acaba de ocurrir este tema chingos, madre, me, siento, me doy un centón de cuatro horas para escribir todo el guión este y así de repente cuando tenía ideas Publicaba y cuando no, pues me desaparecía durante meses.
4: Pero. <risa> me, mama, me mama que en tus videos dices de que al final, de que el próximo viernes, ya saben, ahí va a estar mi video, de que nomás chequenlo y después de como dos meses, ¿no? <risa> sí, no, y todos los comentarios dices de que.
1: Este. Uh, vine un año después a este video y todavía no lo su todavía no subes nuevo <risa> cosas así hasta la fecha siguen comentando de
4: que me llegan notificaciones de repente ah, en un próximo video ya, ya <risa> se convirtió se convirtió en un mame personalizado ¿no? así como sí, de... ya sé <risa> lo que más ha regresado
5: y hablando del mame y de los comentarios y de todo eso eh, me imagino que en algún punto ya te enfrentaste con pues, los pinches haters o, o incluso, no sé, güey, las fans. No sé. No sé qué nos cuentes de eso, güey.
1: Pues... Pues está chido, güey. Pero en su momento... ¿Qué, pasó, qué me pasó? De haters, pues no sé, como que siempre desde chiquito... De hecho, estaba platicando eso con alguien, no sé, lo traía. Y llegué a la conclusión de que desde chiquito yo este, pues, como que no me, no, era, no me dejaba, ¿cómo se llama?
0: No,
1: no, me, no dejaba que se aprovecharan de mí. De cierta manera, como que me chocaban los niños bullies y yo era el güey que buleaba al bully del salón y que lo hacía llorar y que hacía que dejara de,
4: <risa> dejara de molestar a todo mundo. Le enseñaste Entonces, la carta reversa del 1, güey. De que, ¡ámonos, perros. <risa> no Exacto.
1: Güey. Entonces, cuando tenía trolls en YouTube... Este, pues lo único que hacía era devolvérselas. O sea, de repente cuando ya se pasaban de lanzar era de que, o sea, nada más... O sea, sí, sí la verdad sí, es que en ese entonces pues era un niño que de cierta manera pues impulsivo y la chingada. Te están, están como queriendo tirar hate. Pues tú les tiras hate de regreso, pero como en broma, sarcásticamente. Y pues tenía como este personaje o personalidad en mis videos que de repente me ponía unos lentesotes y escribía muy rápido y hacía una voz rara, como que, este, ¿cómo se llama? Eh, imitando a los haters y así. Pero realmente como que nunca me afectaron. Tenía una novia en ese entonces que a ella sí le afectaba que yo, tenía, que yo tuviera haters porque dentro de los haters, los que eran haters eran vatos. Y las morras, por lo general, pues eran morras que me ponían de ¡ay, qué guapo! ¡Ay, este y el otro! ¡La chingada! Entonces, este, cuando tuve novia todas esas morras se volvieron como que las haters de mi novia. Ah, y a ella sí le afectó porque, ah, pues sí, le decían de que pura, puras mamadas, de que de repente subiera foto y sí ponían de que,
4: no sé, disfrutillos.
1: ¿no? Sí, cosas así. Sí. Una, vez pusieron, una, vez pusieron, una vez pusieron algo así como que tu novia tiene cara de síndrome de Down o
0: Oh, que feo, oh, qué feo. Hey, qué yo feo. estaba acostumbrado a esas cosas ¿sabes? ¿no? Sí, sí. sí, sí oye, ¿y cre cre crees que esa personalidad serviría ahorita? porque ahorita ya está una cultura un poquito más delicada y traen esto de cancel culture, entonces si dices al como que si te pones el tú por tú el único que sale afectado es tu personalidad
1: sí, sí, no, o sea el otro día, la neta sí estaba viendo varios videos viejitos y si sí, tuve que poner en privado varios varias porque dije, no manches, no me vayan a hacer la misma que a, a Tom, a, ¿cómo se llama? ¿James Gunn? Sí.
3: A James Gunn,
1: güey. Que no, güey, no. De que era un niño, era un, era un puerto que también hacía pendejadas, pero la diferencia es que yo las documenté. Y este Pero no, ahorita ese, ese tipo de cosas ya no servirían. ¿eh? O sea, al final de cuentas... Este, pues, no sé, por ejemplo, ya ven lo que le, pas le acaba de pasar a Bárbara de Regil. Ah, sí. Ahorita la de racista no la bajan.
2: ¿A de cierta manera. Dio? Yo no ¿Cómo? me lo sé. Yo no me sé lo que de Bárbara sí.
1: de Regil. Es que la morra estaba haciendo un live y en eso estaba poniéndose filtros y le salió un filtro que la hizo morena. Y la morra reaccionó súper naturalmente, o sea, ni siquiera se dio cuenta. Y dijo que, ay no, qué prieta, ay, qué feo. Y ya lo quitó.
0: ¡No! Oye, es que sabes sí, cómo sí. es esa señora. No,
4: pero es que ya, como que ya le andaban buscando así con qué sacarle. Güey. Y luego de repente salió eso y fue así como que todo, todo el mundo se agarra de eso.
3: Sí. Sí, sí. Igual, pero igual que... está... <risa> ah, perdón.
0: ¿Leo? ¿Decías? ¿Qué? Ah, sí. no, no, no. Ah, bueno. Pero ya ni no me acuerdo. Oye, y, <risa> y nomás dándole superfollow a, a la pregunta de Irving de cómo... ¿Cómo recomendarías que ahorita la gente... Eh, crezca una audiencia porque si bien cuando entraste el mercado mexicano estaba vacío pues ahorita todo, todo mundo hasta tu abuelita quiere ser youtuber ¿no? entonces ¿cómo ayudas a crecer una audiencia en un mercado tan saturado?
1: siendo constante o sea más que nada creo que es, esa es mi conclusión o sea la razón por la que yo no triunfé en youtube no era porque no tuviera skills sino porque desaparecí tanto y no me no fui como este ¿cómo se llama disciplinado. Entonces, si a final de cuentas quieres pegar en internet, lo más importante es tener disciplina. Claro, talento nunca falta y, y una buena chispa y que le caiga bien a la gente, que tengas alma, pero a al final de cuentas este, la disciplina es lo mejor que puedes tener, porque eso te hace tener más experiencia, aprender de tus errores, etcétera, 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 para que vayas puliendo. Eh, pues tu contenido, ¿no? Y las cosas que quieres decir y hacer, etcétera. Entonces, yo lo que ahorita aplico a mi trabajo, que pues a raíz de cuentas, mucho de eso tiene que ver porque dejé subir videos en YouTube, ¿no? Porque empecé a trabajar y me salí de mi casa y, y la carrera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya como que mis prioridades eran otras. Pero si bien, lo que aprendí de eso fue que tener un calendario de publicaciones es clave también. O sea, y una libretita de notas, a mí me servía un chorro que eh, pues yo de repente me inspiro así de la nada y es cuando empiezo a como a, a anotar toda mi lluvia idea de ideas. Pero si no las anoto se me olvidan por completo y de repente salen muy buenos, salen chistes o salen... Eh, temas de conversación, o ideas, o reflexiones, o conclusiones, bla, 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 Entonces, en ese entonces, me servía demasiado siempre como estar anotando todas esas ideas, y me daba una hora a la semana para filtrarlas, y decir, de que, ok, esta sí está chida, no, esta no estaba chida, descártala, bla, 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 bla. Y ya con todo eso, pues iba estructurando una idea, y, este, y pues le daba cierto orden. Y también otra recomendación es que encuentren un nicho, o sea que sean especialistas de algo. Lo que pega hoy en día es que, este, que hagas tutoriales, que hagas cosas en las que las personas aprendan algo y que ellos, a, ese mismo, a ese tipo de personas les den ganas de compartirlo. Este, y ahorita ya no pega tanto el, el simplemente este, denme likes y ya, sino el, ahorita es más importante que la gente lo comparta. Me esquinala.
3: Ok, y durante tu trayectoria como, como youtuber en aquella época, ¿hubo gente que te, que te abordó en la calle? O sea, ¿llegaste a tener esos como, como, como los fans esos que, que te descubrieron en la calle, que te reconocieron?
1: Sí, sí, sí. sí. O sea, por eso llegó uh, un punto en el que hasta ya me daba pena haberle puesto a tu mamá su nombre al canal. Porque llegaban y bien seguros, sí, yo en galerías en una placilla y paseándome con mi familia, con mi novia. Y llegaban y de que,
0: ay, tú eres tu mamá, es un hombre, ¿no?
1: <risa> que... Y así como que, pues, me llamo Leo, carnal, pero pues, ¿qué Y tu mamá así de, que, ¿qué? <risa> y este... Y, y pues, este... Y me pasaban que en la prepa también me pasaba mucho como que las genes abajo cuando iban entrando como que se corría el rumor de que yo estudiaba ahí y, este, y los que llegaban a verme o que ya me conocían ahí estaban de que pidiendo autógrafos en recreas ¿eh? de chingra
3: <risa> eras como, y la como última esa celebridad
1: es... sí <risa> Ish. pero y hasta la fecha me sigue pasando lo que se me hace bien curioso que ya después de tantos años la gente me sigue reconociendo a veces en la calle entonces, o sea, sí, está curado.
3: Y, y dentro de eso, ¿qué, ¿qué beneficios te trajo a ti ser youtuber? Tanto en, en lo económico sí, pero en lo personal. O sea, ¿qué, qué hizo para ti ser youtuber?
1: Pues la carrera. básicamente lo que soy hoy en día. Eh, mucho tiene que ver con YouTube. Eh, si no hubiera sido por YouTube, yo creo que hoy en día yo sería mecatrónico. Yo de Madre hecho, entré.
4: Piensa los meses, güey. Qué bueno que fuiste como... <risas>
1: de hecho yo entré en Mecatrónica estudié Mecatrónica en el TEC okay. luego me cambié, me cambié de carrera oh. porque cuando me cambié de carrera dije como era en ese punto fue como que güey pues ya fuiste youtuber, si te gusta hacer ese, todo ese cotorreo lo dejaste de hacer porque ya maduraste y no te gustaban tanto los temas de los que hablabas pero pues puedes, ah, puedes hablar de otros temas güey. puedes hablar de otras personas y no necesariamente de ti, no tienes que ser el protagonista de lo que haces y ahí fue cuando pues ya mejor, ya decidí cambiar mi carrera y, y todo eso. Entonces, si no hubiese sido por YouTube, pues quién sabe en qué planta
0: estaría ahorita godiñando. No sé.
4: <risa> ahí de integrador.
0: <risa> y, 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 y si YouTube ha sido la plataforma líder durante los últimos, ¿qué? Siete, ocho años, ¿crees que sigue siendo la plataforma líder en el futuro?
4: No,
1: creo que Instagram. Eh, bueno, es que ah, está, muy, está muy interesante. Instagram TV tiene mucho futuro, pero ahorita apenas está en, en, en pañales. Siento que el futuro va a ser Instagram TV. Y que van a salir hasta series que se van a tener que ver en Instagram TV. y Tienen que ser como interactivas, ¿no? Como por ejemplo Bandersnatch de Black Mirror como ¿Sí? que uh -huh. se, va, se va a hacer mucho, muy, esa tendencia va a evolucionar mucho, siento. Entonces, este. Lo, lo que sí es que YouTube pues, es, el, es el imperio desde hace mil años, entonces, toda esa información y todo ese contenido, pues ahí sí ahí va a seguir, no es como que alguien lo vaya a bajar y lo vaya a poner en otro lado, pero si acaso en un futuro los, las nuevas cosas y las nuevas tendencias... Pues la gente le va, va a dar hueva a meterse a picarle un link a diferencia de pues, en la misma aplicación ver las cosas, como por ejemplo, no sé, Snapchat, que salió y salió Instagram, Instagram puso la habilidad de subir stories y ya Snapchat murió y de Vine hecho. también, ¿no? Vine este, Instagram puso que se pudiera subir videos también, y sopas, adiós Vine entonces si evoluciona Instagram TV como creo que va a evolucionar y empiezan a monetizar un poquito más todo el show, este, pues yo creo que, que sí puede tumbar en cuanto, a, en cuanto a streaming, ¿no? De que las personas uh -huh. se metan a ver un contenido en general. Porque, por ejemplo, ahorita también lo que está muy en tendencia es Facebook. En, ¿Cómo se llama? El Facebook, Facebook Watch. Que ah, ya ¿sí? hasta lo puedes conectar al Chromecast y se está reproduciendo solito todos los videos así que te van saliendo de memes y lo chingado. Y, por ejemplo, si tú eres político, si tú eres una figura pública y te quieres hacer promoción, si vas a subir un video, no lo subes a YouTube, lo subes a tu página de Facebook. No, no subes el link de, váyanse a YouTube y véanlo ahí. Porque lo que quieres es que se reproduzca automáticamente en el timeline de la gente. Entonces, todos los algoritmos y los códigos que hizo Facebook para saca, ir sacando a YouTube de poquito a poquito de su plataforma y ellos teniendo sus propios este, servidores, pues eso evolucionó a que naciera Instagram TV, etc.
0: Oye, pero ¿no crees que Instagram está siendo como que el propio enemigo de Instagram? A lo que me refiero es, en los últimos años han sacado como que varias actualizaciones donde los likes ya no se ven, donde el, uh -huh. algoritmo, el algoritmo solo le da preferencia a donde hay más interacciones. Entonces le prohíbe a mucha gente que está iniciando a realmente tener éxito en la plataforma.
1: Sí. Pues sí es más difícil, eso es verdad. Pero a como yo veo el hecho de que hayan quitado los likes, a nosotros mm. como creadores de contenido es un beneficio porque yo ya no me tengo que preocupar por que se vea bonito mi feed porque y ya, o sea, no me tengo que preocupar porque la gente le quiera dar like a algo tal cual. Ahora me preocupo por realmente generar contenido que enriquezca las mentes de las personas y que les sirva de algo, aunque no le hayan dado like. Pero el hecho de que se hayan pausado a leerlo o que se hayan pausado para darle save o para darle share, eso de cierta manera pues, te Creo está que haciendo. Más vale, ¿no? Sí, o sea, está, estás haciendo que de alguna otra forma tu audiencia participe, o sea, como que activa un poquito más. Porque la, la, el, el brindarte... Ah, y aparte, pues sí, o sea, te da la libertad creativa de subir lo que realmente quieres subir y no solo lo que sabes que van a, va a tener likes, ¿no? Porque eso es lo, que están, es, es lo que está pasando ahorita en Estados Unidos. En Estados Unidos ya no se ven los likes y la gente ya está empezando a subir como que cosas que... O, o, o todos los influencers que, que veo, porque pues trato de mantenerme up to date por el trabajo este pues esos esos estos güeyes estos, dicen eso no que ahora que ya no están los likes ya no tienen como que esa preocupación de ah es que tengo esta foto que está bien chida y me gusta un chorro la chingada pero como no sale mi cara o como no sale este no sé mi escote o cualquier cosa pues no va a tener likes entonces pues ya 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 yo creo que va a desaparecer el eso de ya no, ya no ocupar likes va a hacer que este, ya no ocupes encuerarte en Instagram para que te siga la gente. Pero de cierta manera pues ya hay como un poquito más de competencia porque ahora es como que, órale, pélense a todos un poquito más a ver quién es más creativo. De
0: hecho. Eh, eh, te, bueno, o sea, mira, te estoy siguiendo todo el hilo y, 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 y la neta vas bien. nomás más que tengo otra pregunta. Para trabajar con marcas, Ajá. ahorita es muy importante el número de seguidores y el número de interacciones que tienes. Ahora, si la gente si bien Ajá. está consumiendo tu contenido, pero no le está dando lo que las marcas están buscando, ¿cómo vas a empezar a como que asegurar esos brand deals? Porque muy fácilmente tú puedes comprar seguidores, pero los likes y comentarios, pues, no son tan fáciles de comprar. Entonces, ahora, ¿cómo convences Ajá. a una marca que si, si se mete contigo, pues, puede ser como una win-win situation si ya no tienes tantos ¿Como que números que te vacopean?
1: Porque ahora los números que te vacopean ya no son los likes. Los que te vacopean son los saves y los shares. Entonces, si tú a una marca le enseñas que tu contenido lo están guardando las personas, significa que esas personas, es muchísimo más probable, que en un momento, regresen a ver ese, ese contenido de nuevo y tengan esa intención de, de compra. A diferencia de si le das un like y ya le diste like y ya se te olvidó que existía. O sea, mm. ya ahí se perdió. Entonces... Con eso es como que le, como le podrías este, probar a, a las marcas. Aparte de que ahorita la tendencia ya, son más, ya está un poquito más inclinada hacia los microinfluencers. Los microinfluencers son esos que tienen como 3,000 seguidores, 4,000 seguidores que están todavía como este, en, en, en baby steps, pero que localmente en su círculo de amigos y conocidos tienen mucho engagement. O sea, por ejemplo, yo tengo de engagement si acaso el 3% o 4%, pero hay, hay niños que hacen generación Z, que ahorita están pegando aquí en Monterrey, que, que tienen 4,000 followers y, en, y ves sus likes, o sea, su engagement que tiene, y, este, y es como el 50% o algo así. Entonces, eh, ya no importa tanto el número de seguidores sino el qué tanto engagement tiene la gente y, no, y el engagement no es necesariamente el cuánto, qué tantos likes te dan de regreso sino eh, qué tanto tiempo se toman de, para ver tu, tu, tus fotos y eso, ¿no? lo que son las impresiones este, de cuando los estás scrollando y que de repente te regresas viste algo que, o sea, cuando estás scrollando muy rápido en, el feed, en tu feed y de repente te aparece algo que te llamó la atención y te regresas para verlo todo ese tipo de cosas se registran, en, se registran de cierta manera y son estadísticas. O sea, que ya no presionen el botón de like, ya no es como completamente indispensable porque están todas
3: estas otras cosas. Si ustedes en,
1: en estadísticas lo pican ahí en Instagram, en impresiones, por lo general puedes tener, no sé, 60 likes y a veces te salen 500 impresiones o 600 impresiones. Sí. Etcétera, que es cuántas personas lo vieron, etc.
5: Oye Leo, yo tengo una pregunta eh, un poco personal, pero creo que a todos los que nos escuchan a lo mejor nos va a servir. ¿Qué recomendarías, en este caso a mí, eh, para iniciar un, pues, no, no sé si llamarlo canal, pero eh, producto que está muy basado en texto? Por ejemplo, yo hago filosofía, pero estoy batallando de saber cómo me podría promocionar con cosas que están muy basadas en texto no sé si tengas alguna recomendación
1: eh, pues júntense con un diseñador gráfico okay. este oh, nice. a okay. final de cuentas hoy en día en internet más que nada y o sea no sé por, o sea puedo poner como, como este cómo se llama este ay se me fue la palabra de la boca x el, Ven que la moda hoy en día es muy extravagante. Ajá. ¿Por qué la moda es tan extravagante? Porque en un mundo de extravagancias, ¿cómo llamas la atención? Pues con más extravagancia. Porque ya, todo, ya, ya se vio todo, ya está la fecha, ya, ya, ya el mundo ya vio todo. Y de repente surgió la pandemia, pero eso es otra cosa. Eh, el, entonces, cuando tienes algo contenido de texto, por lo general, eh, a lo que yo he notado es que, pues las personas, o más bien la cultura de Instagram nos enseñó a, a las cosas bonitas y a, y a las telics y a los visuales cómo se ven, que esto esté bonito y acomodado la china. Entonces si tienes un blog o una, una página donde te, 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 tu principal eh, creación de contenido es text, text textual, pues ahí mi recomendación es que le metas un poquito a diseño y también que incites a que las personas eh, interactúen contigo, o sea a, dejas preguntas al aire etcétera para que haya un feedback y en ese feedback la, las personas se pueden como este, comprometer un poquito más o como de cierta manera agarrar un poquito más de, de pertenencia hacia lo que estás creando y es más posible que
4: les den ganas de compartirlo o así. Muy bien, muy bien. Yo, eh, bueno, voy a ir un poquito más atrás, digamos, este, ahorita que, que hablábamos acerca de tu canal en, en YouTube. Eh, principalmente hiciste un video también eh, que dice ser blogger no es fácil. Este, Ajá donde nos explicas ahí que, pues, sí está cabrón, ¿no? O sea, yo, yo lo pienso a que le dedicas mucho tiempo a, a una parte, digamos, como romper la cuarta pared. O sea, literalmente estás invitando a la gente a que vea tu vida diaria. ¿no? Sí. Entonces, este... obviamente pues, no, no es para nada sencillo. Y, pues, YouTube, no sé. O sea, yo creo que antes era como que más fácil, este... Eh, la plataforma, en cierto sentido, como que ganar seguidores, suscriptores, como que se estaban poniendo mucho de moda esas cosas. Pero también YouTube como que empezó a poner trabas y empezó ahí a, a, a hacer cosas raras. Ahí, por ejemplo, las monetizaciones, este, eh, las cosas de los patrocinios. No sé si eso llegó a ser como que parte de la decisión o, o de, de una de las razones por las que ya no siguieras con tu canal de YouTube o, por ejemplo, ahorita como nos decías, de que la disciplina. O sea, no, no sé si... Eh, digamos, en, en cierta... Ha sido una pregunta general de que, por, ¿por qué dejaste la plataforma? En ese sentido.
1: Ok, ¿por qué dejé la plataforma? Eh, pues de cierta manera, creo que llegó un punto en el que... Ya los, las cosas que estaba haciendo no era para mí, o sea, el contenido que estaba haciendo ya ni siquiera era cosas que a mí me gustaría ver.
4: Okay, o sea, pues okay. Básicamente maduré, ¿no? O sea,
1: empecé a los 15 años y para cuando fui desaparecí pues ya tenía como 19, más o menos, yo creo. Entonces, de ahí, pues, las prioridades que me salieron en el momento, porque me salí de mi casa, etcétera, pues también tuvo mucho que ver. Pero, pues, también era muy incómodo que de repente me tenía que forzar a mí a estar subiendo, a estar como que escribiendo eh, cosas de las cuales ya, ya no me sentía tan apasionado. Entonces, de cierta manera, eh, en ese entonces, pues, pues, supongo que eso fue lo que pasó. Y... y Eventualmente la vida me llevó por mil y un vueltas Que gracias a Dios puedo decir que no me arrepiento de haber desaparecido YouTube Sin embargo, sí me gustaría volver, eso eso sí es verdad Pero nice. ya ya ahorita, y que de hecho ya lo estoy preparando O sea, ya me estoy poniendo las pilas Y ya tengo todo pues, este un organigrama de paso por paso qué es lo que voy a hacer este, dentro de lo cual, pues, estaba el, el mudarme y poner mi propio estudio de grabación y todo eso para empezar a hacer cosas como que, pues, que realmente quiero hacer. Y Entendido. Lo chido, lo, chido de tener, lo, lo chido de tener una audiencia es que, a final de cuentas, este, pues, tienes gente que vea y que valide lo que estás haciendo, Porque, pues, quieras que no, las personas que se dedican a las artes en, de una u otra manera tienen... Este, cierto egocentrismo, ¿no? Porque un pintor que nadie vio su pintura, pues igual como que no le encanta.
4: Exactamente. es lo mismo. Cier, cier, en cierto modo como que haces las cosas para ti y, y en cierto modo son más exitosas cuando a ti te gusta hacer ese tipo de cosas, ¿no? O sea, exacto por tu propia persona. Pero también, por, por ejemplo, eso ajá.
1: Sí, sí, o sea, haz de cuenta que por eso dije YouTube, porque ya no estaba haciendo las cosas para mí, ya lo estaba haciendo por los para los demás. porque Ajá. Los demás me estaban exigiendo de que sube video, sube video. Y era como que, ah, bueno, voy a subir video, pero llegó un punto en el que ya no era para mí. Y ahorita ya em empecé a hacer cosas para mí, o sea, a lo largo de, todo este, de todo este tiempo, empecé a hacer cosas para mí que ahora simplemente esas cosas que hago para mí y que me gustan a mí y que a mí me llenan y me hacen feliz, ahora ya estoy en un momento, en el punto en el que me gustaría compartirlo para
4: que los demás sí, lo leo. vean,
1: pero ya no lo haría para satisfacer a los demás. Me estoy satisfaciendo a mí mismo y punto.
4: Exacto. Es contenido para ti y para el que le guste. Ajá, exacto. Súper. Ya no forzarme a
1: tener que hacer, no sé, chistes obscenos o cosas que realmente no que...
4: <risa> Oye, hablando así de, de chistes obscenos, digamos... Una de las cuestiones que nosotros nos hemos preguntado en, en, en estos capítulos de podcast, que, de Humber Podcast, desde que empezamos, era la cuestión de qué pedo. O sea, si, si nuestra... Por ejemplo, a mí me dio mucho Así como que la primera vez que mi mamá escuchó uno de nuestros capítulos fue así como que... ¡Fuck, güey! O sea... Sí. Como que el, 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 el que tu familia escuche tu contenido, pero no sé, o sea, ¿a ti te pasó? ¿De que como que sí. pensaras... o Dos, tres veces y, las cosas antes
1: de. De hecho, hace. que fue hace como. que tres. tres semanas, yo creo, más o menos. Ajá. Este. pregunté así en Instagram, de que. ¿Qué de ¿Cómo me conocieron? O sea, ¿cómo llegaron a, a, este, a este perfil? De que. ¿Cómo saben quién soy? Y ya las personas me ponían de que no, pues. Este, íbamos juntos en primaria o. no, pues. Este, te veía en YouTube, la chingada. Y una chava me dijo de que tu mamá me pasó tus videos. Y yo así como, que chinga Pensé que era broma, Pensé que era broma, pero a la mera hora resulta que no. O sea, como que la niña era hija de una amiga vecina, de no sé quién o algo así. Y mis papás literalmente le dijeron, que, ay, deberías ver los videos de mi, de mi doctora, no sé qué Y la morra desde entonces me decía. Entonces, como Es la que, versión así, actual está,
4: del... Del, del, ¿Cómo se llama? Es la versión actual de, de cuando tus papás le enseñan la, las fotos del, de, sí, del bebé, tuyas de bebé así encuerado. Pero la neta,
1: a la neta sí me da un chico de pena, porque no manches, o sea, iba al, de repente iba a la oficina de mi papá a su despacho y me saludaban así la, las personas con las que trabajaba y me decían, ah, ya vi tus videos, ¿eh? están muy padres y yo te puta madre, güey. De que en el último video me metió una baqueta para semejar de que no madre, pero, ¡Ah, <risa> de que porque están viendo eso de que esos esos son para para menores de 18 entre que no de 15 a 18 no para señores que también una maestra así me pasó un chingo este maestras que veían mis mi, mis videos la madre. lo curioso de eso es que el hecho de que la gente me haya conocido como youtuber en ese entonces hoy en día me está abriendo muchas puertas porque todas esas personas que en algún momento supieron que yo hacía cosas desde morrito, hoy en día se volvieron clientes o contactos o nice. etcétera, cosas. Entonces, de cierta manera, pues, pues nunca me voy a arrepentir de haber estado
2: en YouTube. Sí, lo nada. bueno es que, a pesar de que creaste un contenido como para jóvenes, lograste impactar una audiencia mucho más amplia que te dio sí. esas ventajas, la verdad.
1: Sí, pues es que. Pues a ojos de, de los señores era como que, ¡ay! ¿A poco ya? ya? Ya tienes una empresa, ¡ay! Y apenas tienes 19, ¡ay! Entonces para ellos era como que muy impactante eso y por eso, cinco años después que me ven graduando, no, que esto, que lo otro, pues me empiezan a llamar. Y pues eso está chido. Oye,
2: y. Por ejemplo, antes. A ver, pues también nosotros éramos consumidores de diferentes videos de YouTube. Y por ejemplo, sí me acuerdo mucho de Whatever Tomorrow, Yayo, etc. Ese tipo de contenido. Pero hoy en día existe un chorro de contenido muy diferente en la plataforma. Y a lo que vengo es, o sea, ahorita tú, ¿qué tipo de contenido consumes en YouTube? ¿Qué
1: te gusta? O sea... O Puta. sea, puede ser que te La que tú, ah, mí, mi Guilty, Guilty Pleasure Aquí va mi Guilty Pleasure Ahí me, me gusta ver Housewives haciendo el quehacer <risa>
2: hacer. <risa> mira,
4: pero, pero, está mejor que el de Mike Porque este güey ah, El mukbang, ah, Es lo del Miguel que ah, lo Es
2: mukbang. Yo, yo si, te, si te metes a mi YouTube Ves así, mukbang, ASMR K-pop, cosas de LOL este, ¿qué más? Y música de tipo low fi hip-hop, así.
4: <risa>
0: uy pero. No, pero yo... es de manera sexual o de qué tipo de.? O sea, ¿sabes? Ah, ¿Cómo? no, no, no. Espera, <risa> no, no. O sea, amas de casa
1: que son gringas y, este, y que hacen un video de 40 minutos que por lo general es un time-lapse de ellas limpiando la sala o su casa, la chingada. Y como yo vivo solo. Y de repente me entra la ansiedad, o sea, soy, me di cuenta de eso, no soy una persona muy ansiosa necesito tener eh, spotless cada rincón de mi casa, porque si no, si no encuentro algo, me empieza a dar no sé qué, que eh, se refleja en cero productividad a final de cuentas, ¿no? Este, porque me termina dando hueva, que no sé, o sea, por ejemplo, ejemplo, eh, mi, mi, mis cámaras me gusta siempre tener las baterías y las, las, y las memorias listas para grabar. O sea, no importa qué, en el momento que se me ocurre una idea, puedo yo agarrarla y grabar. Pero si ese, ese orden no lo tengo, en el momento que se me ocurre la idea, va a ser como que, ah, puta, qué huevas! Es que no tienes cero de pila, no está respaldada la memoria, bla, bla, bla. Y ya como que le doy más desidia a esa cosa creativa que iba a ser y pues ya pierdo el impulso. Entonces... Este, lo que hago, pues, pongo de que, ¿cómo se llama? Las, las señoras acá limpiando y dan los de limpieza. Y como vivo solo, pues, la, el que alguien más esté limpiando en la tele es como que, ¡huevo, carnal! las <risa> compa!
4: Que no te sientas limpiando en la madre.
2: ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es que sí, Pero, es eso. No te sientas solo. Sí. ¿Por Porque yo cuando veo muy buen normalmente estoy comiendo y estoy comiendo solo y pues es una persona que está comiendo ahí no, en frente no, 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 de ya, mí, ya, ¿no? ya, te voy a interrumpir.
0: Una cosa es muy diferente sí. de lo que ve Leo, que Leo, Leo ve algo productivo que le inspira pero a ser le, una mejor persona. Le provoca persona.
3: tranquilidad.
0: Güey. Tú lo que ves es una persona masticando, güey, comida. Eso no es normal. <risa>
3: pero, pero si a Mike le da tranquilidad, güey, todo
0: bien. Dale, aquí no juzgamos. Si Leo ve a las wives no, por sus sexos.
4: No, sí. no sexuales, güey. No
0: sexuales, hay no que aclarar eso.
4: No,
3: no, no. Sí,
5: está chido porque salió como en Netflix el de Cleaning con María Condo o Mary Condo. Ah, no sé. el,
3: el sí. Marie Condo, güey. ¿Están
5: buenos esos, güey? Sí, o sea, Y Mary
3: aprendes Kondo. cómo
5: limpiar y todo. Digo, no, no que sean los mismos que tú ves, Leo, pero sí me lo imagino. No, sí,
1: ya también, ya también ya me chute a Marie Condo. Sí,
5: están está chidos. Ya, ya le apliqué la
1: Marie Condo a toda mi casa ahora en la cuarentena. <ríe> <ríe> me deshice todo. Sí, sí. <ríe> <ríe> con madre. Pero, y de hecho, ese tipo de cosas, este, ahorita, por ejemplo, uno de mis youtubers favoritos de la actualidad es Matt Diabella. ¡Uh,
2: que buenísimo, es, buenísimo!
1: ¿Matt qué es? Matt Diabella. Ah, este, ah, es ahí. este man que hizo el documental de minimalismo que está en Netflix. Él lo produjo y lo dirijo. Y este y después de eso, el güey empezó a, hacer, a subir videos de YouTube. Y hace cuenta, es literalmente lo que yo, ¿no? De que el güey tenía su propio coblins, por así decirlo. Trabajaba como freelance. Acá con sus clientes y esto, lo otro, bla, bla. Y, este, le funcionó YouTube. Y, pues, ya se quedó ahí de, de, de lleno. De full time. Y el vato se la pasa haciendo como que podca tiene podcast. Tiene podcasts Tiene, este, cosas de producción. Tiene cosas sobre minimalismo. Cosas sobre paz mental. Sobre psicología. Sobre bla, 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 bla. O sea, todo lo que un comunicólogo hace, ¿no? Y, este... Uh -huh y pues sí, ese es el tipo de contenido que estoy viendo y que más o menos el, los referentes que, que estoy agarrando y otro referente también muy importante ¿no se acuerdan de este ay, se me fue su nombre ¿El, el de Art Attack
0: <risa> ala
4: ¿el de hart
1: Attack? ajá, ra... o el sea, no es youtuber él no es youtuber, pero esos son mis referentes para ahora que yo vuelvo a youtube de cuenta tengo, oh, ya, como ya, ya. Que tengo mi mood de gente que me inspira y dentro de esos, no sé si alguna vez vieron a Big Man, ah, claro. el gran científico. El mundo de Big Man, ¿sí? Sí, ah, sí. Ándale. El mundo de Big Man, Artuta, Mandela, pingüenito. Casey Neistat. Uf. Como que una combinación de todo eso a la mexta. Más o menos es lo que quiero decir. Oye, ese, ese no es
2: crack, güey.
0: Sí, Oye, ya, y, ya tienes cinco fans. <risa> Hablando de, de,
3: estos, de estas personalidades y de, del youtuber, de Matt y de Maricondo y todo esto, ¿hay algún eh, influencer o alguna personalidad de, viral de Internet que, que tú admires, además de las que ya mencionaste?
4: Mm,
1: Alguien viral que yo admire. Mm, pues ella, pues no sé si es muy, muy viral, pero hay una chava que es influencer, este creo que es del DF que es una chava activista feminista, que se llama Esmeralda Soto. Eh, creo que su, su usuario en, en Instagram es Grizzly, Grizzly no sé qué. Ah, ya no me acuerdo nada. Pero... No sé, o sea, es de es ese tipo de personas que es como que, güey, al chile, esas personas en mi vida de que es un pan de Dios la, y me cago de risa con las cosas que dice y pues constantemente está promoviendo el respeto a... Muchas cosas que necesita esta sociedad. Entonces, de cierta manera, como que pues es lo mejor de muchas, o sea, es una combinación de saber usar su humor y su chispa y todo lo que ella hace para dejar un mensaje y dejar una enseñanza. Entonces, ese tipo no es de cosas. que era Viner? Que... Tal vez, es, no sé. Es de un pelo chino, ¿no? Sí, sí Grizzly, ¿no? Se llamó, sí, ¿eh? sí, 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 sí. Sí, ella. Sí, sí. Este. Ella me cae muy bien. Pero alguien así, ya que digas como que más famoso. Una personalidad así. Este. A ver, vamos a ver quién. Quién admiro que sea famoso. Pues hay otro, hay otro youtuber que se llama Benjamin Juera Que el güey hace. es un arquitecto que no ejerce tal cual como arquitecto, sino como diseñador industrial. Pero el güey, en vez de abrir su empresa y, y manufacturar sus propios diseños, porque él se dio cuenta que si hacía eso, iba a estar cinco años trabajando en la misma silla y haciendo la misma silla durante cinco años. Y él no quería estar encasillado creativamente a lo que tenía que vender. Entonces, este, se puso a hacer sus propios diseños y subía los, los, este, el, el tutorial de cómo hacerlo y los planos y que esto y que el otro y los, los regala este y de ahí se fue haciendo popularidad para que Home Depot y un chorro de marcas lo patrocinen y de eso vio oh, y, y el güey lo que dice tenía una plática de Ted el, el vato uh -huh. y dice que si él hubiera seguido su vida de arquitecto probablemente le iría bien pero pues seguiría haciendo o sea estaría haciendo este ¿cómo se llama? casas que tendría que replicar por para habit zonas habitacionales y se tendría que clavar en proyectos que no sé es que tanto. Y siendo youtuber, el güey ha tenido la personalidad de hacer un chorro de cosas, como por ejemplo, hizo un video con una modelo Coco, ah, Coco no sé qué, una modelo, que ya se me hace un completo, Coco algo. Coco es, Rocha. Este, ándale con Coco Rocha. Hizo un, hizo un video con ella haciendo un banquito de concreto, ¿Sacas? Ese tipo de cosas puso de ejemplo de que a Chile cerrar una oficina nunca iba a pasar esto. Y estoy viviendo mi vida que quiero y en el proceso pues estoy ganando la. Entonces está chill. Y pues ese tipo de cosas son las que me gustan.
5: Leo, eh, yo ahora quisiera pensar un poquito en el futuro. Eh, tendencias, en tu opinión, hacia dónde vamos, hacia dónde va YouTube.
1: Pues hacia dónde vamos como, como planeta, como sociedad.
5: Como mundo. Bueno, me encantaría escuchar de eso, pero yo creo que mi pregunta iba a tendencias, <risa> tendencias de YouTube.
0: ¿Hacia dónde van.
5: Pues por eso, canales? o sea, a final
1: de cuentas venimos saliendo de la pandemia y la tendencia sí. que viene ahora para todos los medios digitales como sociedad, o sea, todo lo que estaba leyendo el otro un análisis sobre las tendencias post-COVID y qué es lo que van a hacer las marcas y todos los creadores de contenido para este... ¿Cómo se llama? Para, pues de cierta manera, tener audiencia, ¿no? Y es el... Todo mundo te va a prometer el, como que la estabilidad, o el, el volvamos a la normalidad y todo está chido, etc. Y de cierta manera, pues va a tener mucho poder de convencimiento eso para las personas que no se den cuenta que van a estar siendo manipulados para comprar productos con la falsa idea de que los, les va a llenar el vacío económico o emocional o etcétera, etcétera que la pospandemia pasó. Y ya como que a más largo plazo, o sea, ¿qué es lo que le va a pasar a YouTube? Este... Pues ahora sí que está medio incierto, ya ni sé. Ya ni, ni estoy seguro. Eh, yo espero que funcione durante mucho tiempo todavía, porque si no, pues ya valió más mi plan de regresar. Eh... Pero, no sé, si los youtubers que están ahorita no creo, si no se renuevan, si no se mantienen a, a, al tanto de las tendencias y todo eso, se, se van muriendo. O sea, no sé si ahorita los youtubers que ustedes veían hace 10 años nos sigan viendo. Entonces, eh, no. los que ahorita son, son los más famosos, pues en 5 años ya no lo van a hacer. O sea, van a surgir nuevas cosas, nuevas generaciones, nuevas etcétera. O sea, Ahorita, ¿se acuerdan de Ray William Johnson? Sí. Y ahorita ¿quién ve Ray William Johnson
4: ya, ya fue. Etcétera. No recuerdo
2: que estaba Shane Dawson, dos de Smosh.
4: Ah, Shane Dawson.
2: I Justine. I Justine Justin, a veces la veo. Pero... Smosh también ya murió, ¿no? Sí, ya murió Smosh.
0: Sí, desde que se separaron como que ya sí. no pegó. Pues fue lo mismo que Whatever Tomorrow, desde que tuvo su accidente del contrato ya, sí. ya, no, ya no volvió a retomar.
1: Sí, no, hombre, pobre vato, le bajaron cantidades millonarias a ese güey.
0: Sí. Oye, le, oye. Que hasta... ya, Perdón, Sí, dime. dime. Nada, dime. No, dime. Nada, dime. Eh, creo
1: que hasta su nombre se lo habían quitado, o sea... El manager ah, sí. había registrado la network de Weber to su nombre.
0: Ah, sí, sí, sí. Todo fue un pedote. Le bajó todo.
1: Pero bueno, ¿qué haces?
0: ¿Qué.? Que hay un video muy, muy, muy famoso tuyo que todavía está en tu canal que es consejos para hacer vlogs o cómo hacer un blog y Ajá. muchos de esos consejos como que todavía siguen funcionando que es el consíguete una buena cámara nomás más que creo que en estos momentos una buena cámara graba en 480 y ahorita ya estamos grabando en 80K este, uh -huh. pero sí, la, la, la idea sigue siendo la misma no te nutre pie, uh -huh. graba bien un guión pero la manera en que consumimos el contenido ha ido cambiando entonces, ¿qué consejos le darías a alguien que está iniciando su canal de YouTube? Que agarren un nicho. O
1: sea, que no, no traten de tirarle a todo, de, a, a, de, a todo. O sea, eres más efectivo si agarras un nicho en específico. no o sé. Sea, si a ti te gustan las plantas, si a ti te gusta cocinar, si a ti te gusta, no sé, es algo en específico, pues vete sobre eso y dale. No estés tratando de hacer de lo que todo el mundo más hace porque, uno, no te va a salir natural, no te va a salir genuino, dos... Este es más difícil llegarle a un público tan amplio que a uno específico ¿no? entonces y eso, es, y eso aplica en el mercadotecnia y en muchas otras cosas es muchísimo más efectivo cuando ubicas a uh, quién sería tu, tu audiencia tu cliente tu cliente final el usuario final entonces pues mi recomendación es si vas a hacer cosas en, en YouTube o en, o en lo que sea en cualquier eh, este plataforma digital pues primero pregúntate quién, quién, qué tipo de personas son las que quieres que te vean. O sea, ¿cuál es el perfil de tu usuario? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuáles son sus gustos? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Cuáles son sus horarios? Entonces, cuando te pones en los zapatos de quien te va a ver, puedes tener como muchas respuestas a preguntas que ni siquiera sabías que, habí, que habías. Y dentro de eso, pues, puedes, este...
0: Pues, eh,
1: de cierta manera, poner... Una, una mejor estructura a lo que quieres hacer
0: Muy bien Oye, ya, ya para terminar, Uy. ya nos diste la exclusiva a nosotros de que vas a sacar tu canal, ¿cuándo lo podemos esperar? ¿cuándo le, nos, le podemos compartir, darle like, suscribirnos dejarte un comentario?
1: Uy, ¿quieres que te dé la respuesta que le decía a todos?
0: No el sé el Próximo te... viernes,
1: carmen <risa> Le a venir. Muy
4: bien, güey. Muy muy buena, bien. buena esa. Buena esa. Shit, te es? la aplicaron, güey.
1: Él es el experto. No, no, pero. Este. Digamos que.
0: Antes o después de que se acabe miedo. la cuarentena. Antes, antes.
1: antes. Ya. Okay. Ahorita ya iba a regresar a YouTube, de hecho, y en eso o sea, ya tenía, ya tengo el material listo ya tengo el 90% grabado ya nada más me falta la 12, ¿no? y editar <ríe> pero hay, es, es un les voy a dar un spoiler de qué es es básicamente una explicación de por qué desaparecí y estoy cantando un rap que hice hace como tres años a lo largo de la canción y tengo tomas de yo ah. cantando en Las Vegas en Mérida, en varios lados como que de que esto es lo que estuve haciendo, y pues la canción se llama Hueva.
4: Con huh. oh, man!
1: <risa> es, muy, es
2: muy tú ese...
1: Hacer eso. Sí. sí, o sea, y literalmente en la canción digo al principio de que, pues, tengo muchas cosas por hacer, pero me dio mucha hueva hacerlas, así que me puse a hacer una canción sobre la hueva. Y ya ahí empieza la canción, ¿no? Y este... Y pues es como... Ahí la ironía, o, la, o el sarcasmo de... Me dio, me dio hueva a estar haciendo videos, pero no fue porque me estuve rascando la panza, fue porque estuve haciendo todo esto. Uh -huh. Y pues, vas y pues sí, es lo que quiero hacer. Y, de cierta manera, como que últimamente ando como... Como que esta cuarentena, no sé a no sé ustedes cómo les funcionó, pero para mí fue fenomenal haber vivido esta época a esta edad, ¿no? En los 20s, que es cuando te estás conociendo a ti mismo y que la chingada y defines tus prioridades y bla, bla, bla. De hecho... Para, para mí fue excelente porque me ayudó a encontrar muchas respuestas de, de, de mí mismo y a sanar muchas otras cosas que de cierta manera pues me abrió los ojos a lo que realmente quiero hacer. ¿no? Y una de las cosas que llevo cinco años queriendo hacer pues, es volver a YouTube. Entonces, pues ya es hora. Nada más que acabe de desempacar y ya termino de grabar y sopas. Yo creo que en unas dos semanas ya.
0: Ahí, ahí, ahí te vemos ahí
1: estaremos
4: presentes
0: <ríe> hey, pues, pues muchas gracias por acompañarnos Leo eh, y compartirnos todos tus puntos de, de vista para que la gente que nos escucha dinos ¿dónde te pueden encontrar? ¿dónde te pueden seguir?
4: ah
1: eh, pues ahora ya no estoy como tomando su nombre ya borré eso ahora, <ríe> ahora me puedes encontrar en todos lados como Leobardo con B así como suena literal Leobardo con B todo junto Todas mis redes sociales son eso, literal. Este, YouTube, SoundCloud, eh, Twitter, Instagram, Facebook, todo.
0: Eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Si les gustó el episodio, no olviden compartirlo con sus amigos y darnos una reseña en Apple Podcast para ayudar a crear una comunidad más grande. Nos pueden encontrar en Twitter como arroba homebrew-p o en Facebook e Instagram como arroba hmvpd. Ahí pueden comentar, darnos sugerencias, hacernos preguntas e interactuar con nosotros. Estamos en todas las plataformas para escuchar un podcast. Nos vemos el próximo martes. Nosotros somos Miguel, Luis, Raúl, Irving, Leo y Carlos. Nos vemos en la próxima.